0: Herre, jeg takker deg for du må tale til oss. Jeg ber, Herre, takk for at vi kan nyte her ditt nærvær, takk for at vi kan få nyte her nylig lovsang. Herre, og fokusere på den godhet, fokusere på det du har gjort for oss på korset, Herre. Takk for at du, er, du er, i dag, går i dag den samme, Herre. Jeg er å prise deg for det. Jeg takker deg, Jesus. Og takk du har en fantastisk plan for hver eneste i oss, Herre. Ingen er, alle ser her, ved tilfeldighet, ingen er født inn i verden ved en Herre. Men takk at det, Herre, vårt liv er skrevet opp, Herre, fremfor alt i ditt hjerte, Herre. Og våre dager skrevet opp i din bok, jeg takker deg for det. Og takk du har gode dager, og godt liv i nåtid og i fremtid for hver eneste en av oss. Herre, vi ber at du må ha den vilje, både med budskapet, med møte, og enda viktigere, Herre, med våre liv. At du må ha den vei og vilje med oss i vardagen Herre, i morgen, uger, ferien som kommer, og alt som kommer fremover. Det ber man med Jesus Kristi, dyrbra navn, at du alltid må få lov til å være på første plass når det Herren i vår liv. I Jesu navn. Amen. Amen. Pris i Gud. Ja, Bjørn sa, tusen takk for de som var med i Gado til Missing Alliance. Takk veldig, veldig, veldig for det. Uh, Bjørn sa at jeg måtte si veldig mye håll på med og hva ska hålla på med alt, så det, det blir talen i dag da, Bjørn. Nei, ikke så mye der, men um, har jo blitt sagt, altså jeg har skjønt at Eva har jo fortalt her tidligere fra Ungarn, jeg kan ta litt om Ungarn, blant annet. Jeg skal si litt både det og andre ting, og la det bare liksom ikke bli så veldig strukturert allikevel, for det får jeg la komme som sånne puljevis, og komme så det kommer. Men, men for å ta det, for det var en fantastisk opplevelse å være med Inge og Eva, til Ungarn. Torul var med, men var jo team 89 9 stykk fra Norge. Og så var det, tror jeg, hvis jeg husker rett, 7 stykk, tror jeg, noe sånt, fra Tyskland. Og det var herlig det, å få ha to teltkampanjer samtidig. I Depressen, neste største by i Ungarn, som er mot Ukraina. Og spesielt i det store teltet da, det teltet som Inge kjøpte av Jørn Strand, Uh, For det var jo blant segøynere, da, og der er det jo uh, flere folk, der er uh, villere og friere forhold, <laughs> frie møter, frie venner. Uh, og uh, det var väldigt väldigt herlig altså å se mange mennesker komme av det her. Uh, mellom 250-300 kronor mennesker. Tänk i pengar, det er gale, vet du. Ja. Mennesker med hele sjeler. Vår vareopptelling er sjeler, venner. Amen. Uh, så kom det Herren, og det var bare fantastisk. Mange ble helbredet, mange ble helbredet, og mange ble utfredd fra dæmoner, og, og det var sterkt å være uten mennesker som de fleste hadde ikke møtt før selv, også, av de folker som vi var sammen med, uh, og oppleve at man fungerte veldig kjapt og bra i sammen som et team. med Vi hadde rett felles forståelse for vi, hvorfor vi var der og kan man holdt på med, og, og, og fungerte sammen, både med vittnesbørd, og noen av oss talte, og mange, alle, kom med kunnskapsord og var med bare fra mennesker. Og det var veldig, veldig sterkt altså, å se hvordan Gud virket blant, blant folket der, virkelig. Jeg eh, husker spesielt var en, en kar eh, som bor ikke her på bor Borte Flekkefjord, Jan Egel etter han. Han kom med noe, spesielt et par veldig konkrete kunnskapsord som var så... Når, Burde jeg burde kjekte mer opp for min egen utkommelse, så jeg er ikke alltid den flinkeste å komme med gjenfortelling, hvis jeg ikke har Men, men han, han nevnte og fikk et navn på en person der, så jeg tror det var han hette Frans, og beskrev hans liv og situasjonen veldig sterkt, veldig nøyaktig, og sa, «Ditt navn er Frans, sa han. Det er bra sagt. Og etter så kom Frans fram, og ble sterk møttet Gud og vittnet, og sa, «Tenk at Gud visste ditt navn.» och och hade levt ett vilt vilt liv sånt. han fick en, en et ord også, han Jan Egel om en familj, jag tror det er en familj som är missstad barn i där. Och och beskrev bland annat tror jag så kanske fel i skolan där inne de jentorna så var jenta de jentorna i den familien, og och den familien kommer fram. Og det kom fram att du. Och då har Herren verkligen hur ska man säga naglat ting säker i hva skjer da? Gud kjenner oss ved navn, Gud kjenner oss på klener, Gud kjenner oss på fingeravtrykk, og, og Gud virker på det viset der. Halleluja. Og det er bare som at jeg skal være med og, 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 og se det der sånn. Så skal jeg, og jeg skal ha med meg noen til Ukraina i første uke i uh, august. Uh, det skal med fire herfra vel. Sara og Erik skal være med, Eddie ska med, Stine skal med herfra pluss meg, og så er det en annen unge damer, sier Camilla, som skal være med. Det skal bli et herlig team, og er et herlig team. Så da skal vi ha kjeltmøtekampanje, blant annet i, ut, over i Ukraina, over grensen fra Ungarn. Unkatsjevo heter bygen og vi skal ha først 4, tre, fire dager med å reise rundt i landsbyer og ha møter uh, i Søgøyne landsbyer, så skal man ha en tre dagers teltkampanje til slutt der, i byen der. Det, det skal bli herlig. Så, så er jo mye inngått i India tidligere i april. Det var herlig. Rundt 900 mennesker, 1000 mennesker tok imot Jesus der, og, og mange mennesker ble helbredet og utfridt fra dæmoner og så videre. Og, sånt. Eh, og så, til høsten, så blir det for min del, eh, det blir Ukraina, Ukraina, ja, det blir Moldova, Sør-Sudan, sannsynligvis eh, Nepal, pluss København, et par ganger til Egersund, pluss møter rundt omkring ellers. Så det skal bli 80. Så står gjerne med i så er det veldig, veldig pris på det. Veldig, og vi skjønner jo at dere husker på oss på søndagene her. Det er veldig, 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 veldig kjekt. Så det var litt av det, og så får jeg si litt, for to siden, helger for to uker så var jeg på en misjonskonferanse i Istanbul. Det er jo en konferanse som Kjell Halletorp og Birgit Vrolsen plan har planlagt i etter årstid, som är egentligen källsvägen att han fick som är kall från flera år sitt tillbaka. Men så så, så låg det bara liksom och låg brack och lå blev aldrig med. Flera år sedan fick det med Istanbul. Men så faktiskt fjorton sommar så när Israel putkar var beväde Norge och så fick han av Herren på flyge när han flytt upp till Norge att det käll skulle ta tag i detta med Istanbul faktisk. Och han visste ju nog om att käll hade jakt för då sen sa var det Herren sa till mig på flyget att du må ta tak i, i det herrena viste deg og talte deg om, Istanbul og Tyrkia. Og, og derfor så kom den konferansen i gang, eh, og som så var veldig fin. Um, det så sterkt, det er, som alle, i hvert fall jeg liker veldig godt, det er å høre eh, hva Gud gjør. I enkeltmennesker. Ingenting kan jeg gjøre deg og meg større glede enn å se Guds nådeverk i folks liv. Det er herlig. Er det, eller? Ja. Det är bara det störste glädjesrusen man verkligen har. Det när människor möter Gud, människor blir förändrade av Guds kraft och kärlek. Finns inte något större. Det det, det det tar allt. Eh, herre och på då människor möter människor från Mellanöstern, pastorer, predikanter fra Mellanöstern, som det var ju därför det var i Istanbul för det var et lätt sån eh, kopplingspunkt geografiskt mellan Europa og mellan Mellanöstern. Och möta bland annat en pastor på från Nasaret i Israel, ett arabisk pastorpar, som står i en fantastisk tjeneste, har mening på noen få hundre mennesker, er um, glad, glad i Israel, og jødiske folk, um, og ser at det noen muslimer ble frelst, uh, og fortalte blant annet denne historien om, om hvordan Gud bruker dem. De har blant annet en sånn preschool, det må jo være en type førskole, ja, ting, for små barn, som det er de fleste så kommer på den skolen der, er for eksempel muslimer, muslimske barn. Og hvordan, de, hvordan de, Gud de i de virkelig i mirakler for mennesker. Og de fortalte om jenta da, i, hun var tror, jenta, 22 år, som hadde av en eller annen grunn, og på et eller annet vis da, detaljene fikk jeg gærlig med allikevel, og det sa det ikke om, men nu hadde fått i seg noe, noen av hevet noe i drinken hennes en gang. Et eller annet uh, mystisk oppi der. Så gjorde at hun ble syk, demonisert, det er ikke godt si det var, men hun sluttet å spise. Hun var ferdig og slanket seg til døde, og, 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 og ville också hele tiden ta livet sitt. Ville hoppe ut forbi eh, fjellklipper, og, og var der måtte passas på. Og, og, og det pastopare ble tilkalt til å be for den unge damen, det de bar for henne bare 20 minutter. Det er ikke så lenge i den store sammenhengen i livet. Og etter 20 minutter så bare den unge damen, jeg må ha mat, så jeg må spise. Og der og da var å helbrede og utfride. Det som man i profesjonellt helsevesen kan bruke 20 år, kan Gud gjøre på 20 minutter. Det må vi ikke glemme, det skal man snakke litt mer om, faktisk. Eh, herlig å møte en annen, annen pastor fra Algeri. Hvor ofte hører man om Algeri? Ikke ofte. Det var der det var en sånn terroraktion mot dette raffineriet for et par år siden, der den oksonomen ble drept, og eh, et ekte par, un relativt ungt ekte par, som hadde muslims bakgrund blev frelst for 20 år siden. Han var fanatisk muslim, mente at man skulle ha totalt tildekket, og, og ba fem ganger om dagen, og, og levde de livet det livet der som. Men eh, hamnet i herren i Algeri, og de på denne 20 år siden de krikte mot ekstreme muslimer, selv man han var en brukbart ekstrem kjølog. Så, så sa han til Gud at hvis du vil la meg overleve denne krigen her, sånn, og jeg får overleve, så skal jeg komme tilbake ordentlig til religionen min. då skal jeg begynne be fem ganger om dagen igjen, og komme tilbake til alla. Men i stedet for så kom jeg tilbake til Jesus. Kom til Jesus. For da jeg møtte en kristen venn som ble frelst, og, og fikk møte av Jesus, og fikk oppleve av å bli helbrede og så videre. Og, og, og overga livet sitt Jesus. Og i dag samler de i Algeri i, eh, mellom 500 og 700 mennesker hans søndag. Og ukene disse blir muslimer frelst i Algeri. Det er noe av det Gud gjør i Midtøsten. Og så var det fine rapporter også fra, fra, fra tu, Tyrkia, og så videre. Og hva, hva Gud gjør rundt omkring, og det elsker vi jo å høre om, hva Gud gjør for enkeltmennesker, og hva Gud også gjør uh, i, i land og folk rundt omkring. Det, det bare elsker vi overalt på jord, det Gud gjør. Er du enig i det? Det, det kan man like, altså. Så, så Gud er begang, og Gud gjør fantastiske ting. Det er bare så fantastisk. Amen. Jeg har fortalt noe sikkert før. Jeg, 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 jeg sier det likevel, vet du. Men, men, men uh, dette ekte paret fra... Som du sikkert har sikkert hørt om fra Kjell, enten meg eller fra Kjell Haltopp. Khalil, han var jo på misjonskonferanse i Heriandal for et par år siden. Halvannet år siden. Uh, fantastisk man virkelig. Han fortæller jo att hans menighet har tid då placeras som altså folks butik gånger upp i vext inte faktiskt käll kom in där för 20 år sedan och blev hans andlige far och blev hans mentor i livet Det var 50 personer i en menighet i Amana Jordan, men nu är det eh, i varje fall 500. Och han säger, på en kontinuerlig basis så så förde og ger de mat till 830 familjer syriska flyktingar." Og gang, det gikk jo mange mennesker i en vanlig, gjennomsnittlig syrisk familie. Litt mer enn tre och. fire. Så du snakker om svære mengder med mennesker. Og veldig mange av de har blitt frelst. Veldig mange har kommet, og jeg, jeg tror Kjell viste det på at vi så Norge også, en liten film, ting der. Men hvordan, hvordan det har det vært kjopp for som har vært minoritet og en undertrykt minoritet i stor grad, foraktet minoritet, plutselig blir på en måte satt på kartet och som som gudus gud det brukar då. Och de så att muslimer står egne banker på kyrkedörr och de med tre kors på och vill in och vill ha hjälp och vill ha ha husly och avsida så sånt. Och många de har blivit frälst för det att de mötte eh kärlighet från mänskhet. Han Khalil han fortalte om i dama som kom var 60 år och han kände gud talade det han hjarter och sa eh den daman som morade Vet du, når man adopterer noen, så adopterer man barn. Adopterer henne inn i ditt liv som din mor. I den, i den kulturen så er, så har man en liten respekt for møtre og fedre og, og eldre folk. Sant? Så han gjorde det. Hun var ikke frelst. Hun var flykting. Hun mistet masse familiemedlemmer i krigen. Hun var stort sett alene siden. Hun viser at hun klarte å oppspore et par, par da, som kom til rettes. Men, men hvordan hun likte menigheten, likte alle de kristne, godheten, kjærligheten, alt sammen, og så at alt det der bare smelter en høy med ting i livet, sant? Men så er det jo dette punktet da med Jesus Kristus. Ta imot ham, tro på ham som noe mer enn bare en profet. Var Jesus en profet? Ja, Bibelen sier at han var en profet, men han er sannelig en mer en profet. Amen. var Guds son? og er Guds sønn, og er frelseren. Han er så, så det var vanskevärt för att det det sitter så langt inne for en muslim att och ta och tro på den Jesus som Guds son. För då kopplar man plötsligt att vi skjut har han son så har Gud haft i kona. Som sånn tänker man. Och skjut har det i kona och fått en son så har det haft samkön. Och då då blir det mycket krångligt att den helige Gud håller på med sånt. Så sönder med utifrån bibeln att det det, det utansett han är räddes självklart. Men utansett hur slemsamt det är sista punkten om å forstå at Jesus er Guds sønn. Så opplevde så mange muslimer opplevet. Vi fikk et syn. Og folk kan jo se alt mulig, folk kan få alskende syn. men folk blir forandret av det de ser, så er det ikke så gale. Hvis folk bare ser ting, og det ser ingenting, så hjelper det jo Men vi også, så en man i det synet. Ikke det var. Det var en mann med langt kvitt seg. Det Jesus altså, for Jesus har jo brunt seg ifølge maleriene og glansbildene. Denne damen fortalte at hun så jo synd, så så hun faktisk Abraham av alle ting. Abraham. Så sier denne her, Abraham, så sier jeg. Abraham sa at du, du må tro på Jesus som Guds sønn. Det var budskapet for Abraham. Og Abraham er jo en skikkelse i Koranen. Han er en skikkelse, en, 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 en fyr i, i, i islamen. Så har Haberam sa til, til, til den dame at du må tro på Jesus som Guds sønn. Og det var vi gjennom. Da ble hun frelst, født på ny, tok imot Jesus som Guds sønn, og, og er i dag altså en kristen som brenner og som vittner for mennesker om Jesus. Det er det Gud gjør. Halleluja! Er du med? Det var veldig stille her i dag. Du må få inn til historiet her. tror noe har sagt før, ikke alt for noe er jo nytt, sånn sett for meg også, men det skal si en historie som jeg tror jeg har sagt før, jeg så bra at han må ta oss. Konstantin fra Makedonia. Han møtte jeg i Israel i fjor. Han var også i reisefølget i Kjell den gangen i Israel. Også så jeg han nå, og så vet jeg både Kjell og Birger har vært der flere ganger Makedonia har prekt hos Konstantin. Han, han er fire år gammel i Herren, og i vår alder, vet du, som har passert 50, så er år ingenting. Fire år. Han var kjent i Makedonien som en sanger, en Han var kjent for å være et medium, spiritistisk medium. Han kallet seg selv for en heks, faktisk. Det var en heks, han en witch. Og levde det livet der, var kjent som en sånn nasjonalspiritist-type. Og, og levde i det, og var, var annet kjent på det. Han ble på konferenser i USA, og så videre. Og skulle selv og hadde invitert mennesker til den type New Age, alternativ åndelighet-konferanse. Men så dro han da, og det her bare fyra kanskje, at den turen hadde han kanskje til Israel, for fem år siden første gangen. Så dro han med sine spiritistiske vänner till Israel og valgting, for han var åndelig søkende og ville sikkert se bibelske steder og, og, og få seg en åndelig kikk der i Israel. Så møtte han en person som sa det er Jesus i Gethsemane Hagen i Israel, i Jerusalem. Og fikk et så sterkt personlig møte med Jesus där, som gjorde at han faktisk han sa att han sa att det reiste gang. Han holdt det for seg selv. Så reiste det hjem og så fortsatte dette møtet med Jesus person for han hjemme faktisk. Og han hadde jo ingen kristen bakgrund och hade var en salig mix av all slags ondlighet. Han drev på behandlingssenter, New Age behandlingssenter med bilder av indiske guruer og, og, og allt det där sånt. Och och mötte Gud så starkt och mötte Jesus så personlig och så starkt att han blev helt förannam og blant annet på dette behandlingssenteret sitt, og man har en udannelse-inbehandling av mer fysisk karakter, det vet jeg ikke. Man tog vekk alle sine New Age-bøker og New Age-plakater og guru-plakater på sin, sitt behandlingssenter. Og folk som kom der da, etterpå, rett etterpå, de var usokert, for de kom jo for å få den typen behandling. Men det var ju tatt bort. Så ble det forbønn i Jesus Kristi-nærmen, i stedet for. Og han hadde jo invitert mennesker allerede da, for når du inviterer nasjonalt og internasjonalt en konferanse som gjorde det i god tid. Så han hadde allerede invitert til en sånn New Age-konferanse i, i Makedonien. Og den avlyste han ikke. Sennom han ble trellt, så avlyste han ikke den. Men inviterte og kjørte programmet, og folk stod frem og fortalte om sine åndelige, salige opplevelser og alt mulig som man står frem og fortalte om. Men så hadde Konstantin siste, og han var jo han som var sjefen alt, så han hadde jo siste, siste møte. Og så hadde jeg at jeg vet ikke hva folkens det tror ingenting av det som dere har fortalt om nå. For jeg har blitt Så han tok jo egentlig bare hukket allt søndag alt kom fram. hadde kommet fram. sitt liv om, om sitt liv, forandring, møtte Jesus, og, og så videre og sånn. På det møtet i den konferansen så ble det 30 mennesker frelst. Man han sa også at hvis det hadde fantes blick så kunne drepe i salen, så hadde levd. Begge deler. I dag har det en mening på flere hundre mennesker i Mekadonia, i Skopje, og alle, alle, kanskje ikke bokstavlig talt alle, men en megestor andel, kanskje 90 prosent, 100 prosent, nesten alle da, majoriteten, har kommet i nyfrelste mennesker som har frelst mindre enn fire år. Konstantin har vært i frelst i fire år selv, kommer fra ingen kristensundagsskole bakgrunn, och mene består av sånne mennesker, nyfrelste mennesker av variert bakgrunn. Hvordan ser en sånn en mene ut, må man tro? Ja, det er, ifølge Kjell det så er det meget friskt. De er ikke opptatt til å være stille. Stille, forsakte og forsiktige. Konstantin er en utrolig ertefyrer. Han var jo en nasjonalkjent sanger, og synger jo ordentlig sånn operastil, og kan synger, og, og jeg er respektiv. Og da skrevet siden, på fire, fire år som sånn, skrevet, dog min små bøker om hefter om her, men da råkker 27 bøker, slash hefter. Uh, jeg fikk sånt, litt efter det som han sånn delte ut om å ødelegge et verk, hvis man fremdeles tror på deg i 2016. Det gjør man jo. Ja, vel, det var mye historie av det, og tiden har gått allerede, men uh, nå skal vi si noen ord. Jeg, jeg er jo litt så held, det, da, heldige, for jeg kan ikke drive med systematisk bibelundervisning lenger her, for det viset. Halleluja! For både meg og deg. Det er for andre å av, så jeg får bare spyttet ut historier og gjøre som jeg vil. Nesten. Du skal få, en, få et skriftsted her, som jeg har lyst til å bare fylle av med på klokken og, og si noen ord om. Et RT-ord. Jeg, 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 jeg tror ikke jeg har prekt for det ordet faktisk noen gang, så langt jeg kan huske det. Lukas 1, 13. Lukas 1, 13. Det er jo eh, nesten i juleevangeliet, vet du eller før juleevangeliet. Men engelen sa til ham, altså engelen sa til Zakarias, eller Zakaria, faren til Johannes, engelen sa til ham, «Frykter Zakaria, for din bønn er hørt, og din kone Elisabeth skal føde deg en sønn, og du skal ge ham navnet Johannes. Og du, skal få, og stor, og du ja, skal få fryd og stor glede, og mange skal fryde seg over hans hødsel. For han skal være stor for Herren, og han skal hverken drikke vin eller sterk drikk, du skal få noen bonuspoeng i samme slengen her. Han skal være stor for Herren, står det. Og skal ikke drikke vin eller sterkt Så du har lyst til å stor i Herren, så må du ikke drikke vin eller sterkt Så det var dagens avholdspreik. Halleluja! Er man åpne också så finner man teologi overalt, holdt jeg vil si. Han skal også være fullt med den hellige ånd, helt fra mors liv. Du få en teologi på det også. Et foster kan være fulgt av, fulgt av en heligånd. Bare tenk på den tanken der. Johannes var jo det. Han fulgte med en heligånd fra mors som et foster. Det betyr att et, et foster kan være fulgt av en heligånd, det betyr en, om, om mulig da, enda mer enn et, et barn kan være fulgt av en heligånd. Det betyr också at det, at det de som på sykehus blir tatt bort, ved bort kan vara fulgt med en heligånd. Interessant, synes jeg. Ok, nå skal vi tilbake igjen. Det var, det var ikke det vi skulle hen engang. Jeg fikk bare lyst til å si det. Helt gratis. Og han, Johannes, og han skal omvende mange av Israels barn til Herren deres Gud. Han skal också gå foran ham, gå foran Jesus, i Elias ånd och kraft, og vende fedrenes hjerter och de ulydige till de rettferdige svistom, og for å rede, ett forberedt folk for Herren. Siste setning der, som jeg har lyst til å bare si ord om. Johannes skulle göra rede, göra klart, håll på dyrka fram ett förberett folk for Herren. Det ordet förberett kan betyda välskickad, det kan bety utrustad, instandssatt, etablerad og så videre. Okej. Okay. Ett ett folk för Herren. Johannes skulle det. Men läste inte väldigt mycket om Johannes i Bibeln, väldigt lite egentligen. Och kom ju väldigt fort i synen av Jesus och det fant han han fant sig i det och då han sa det jag ska han ska vuxa, jag ska ta men det som står her att det er faktisk Johannes barnte vei for Jesus, ruddet vei for Jesus og forberedte Jesus til tjeneste. Så man kan våge å si det. Jesus tjeneste ble det den ble, blant annet på grunn av Johannes. At Gud brukte Johannes til det han gjorde. Så var Johannes rimelig anonym og forsvant ut av oppleget, ut av historien og ut, ut av arenaen ganske fort. Døde tidlig, ble halshåkt og så videre. Men, men den tjenesten Johannes hadde var ikke, ikke småtteri i det hele tatt. Det här skulle jag plantan. Han ska göra beredda ett förberett folk för Herren, ett utrustat folk för Herren, ett et inståndsat folk för Herren. Och det här lustosägningen si får ord om, för i ett folk för Herren. Jag lustar lustar och säga lite om det, för eh, det en drøm, og har i kom dröm. Jag alla år haft en dröm och jag har alltid klart den drömmen läcka igenom stadigt väck. Och den kan definieras som somamt. Någo av min dröm och din dröm, för det det gäller inte bara det gäller alla av oss. Vi drømmer om å se at menneskelig blir forandret. Det er en ting, at menneskelig blir forandret. Men också andre siden av det tveget sverde, eller andre siden av den medaljen, for å si det sånn, er et forberedt folk for Gud. For Gud vil bruka deg og meg. Det er klart, ingenting skjer av seg selv. Men Gud vil bruke deg og meg til sin gjerning og sin innhøstning, i sin tjeneste. Og då vil Gud ha et velforberedt folk. Et distanset folk. Et velskikket folk ett utrustat folk som nettop bereder herrens väg. Och jag tror faktiskt att mig kan ingen av oss kan säga si det garanterat, men jag säger det som att jag tror det. Jag det tror att ut det utifrån det ordet då så kan man säga si också att det med i kanske upploppsdyr för Jesu genkomst. Och Gud finner og och guddyrke fram og Gud, Gud vill ha i vår tid i 2016 ett välsikta folk, ett väl förberett folk. Förberett, välsikta i stansatt, utrustet folk for seg selv, til stå i den siste tids innhøstning. Og personlig så har jeg en, liksom, en drøm om å, å se for meg et folk. Så jeg, jeg vil bare si noen ord om dette, og være å bli ett velkikket folk, i stansatt folk, utrustet folk. Og det kan man jo preke om til, Jesus kommer igen for så er det mildt. For det er jo gjort i en, i en, på en form, det er kallet på en ettermiddag, sant? Men, men jeg har lyst til å, å si litt om det, for jeg føler på det, og tror på det. Hvilken tid lever vi i nå? Vi lever 2016, det er ikke så vanskelig å skjønne. Og jeg tror en tid, og noe har jeg jo sagt før, med polarisering, med avskjellelse. Det er lyset blir lysere, og mørket blir mørkere i denne verden. Nå men vi siste uker, siste få dagene, ble det... For som er interessert i nyheter i hvert fall sett England sin, sin avstemming på å vil gå ut av EU, så snakker det om at det andre land vil ha dig, og så vet man at det er mye murring og mye spenninger i folkehavet, i Europa, i mange land, og misnøye og frustrasjon og spenning og redsel og alt mulig mellom himmel og jord. All altså skuffstrømminger som går på kryss og ters. Det som er så fantastisk, det at vi har, som Bibelen sier, et rike som ikke kan råkkes. Hebreia 12. Se den har et rike som ikke kan rockas. EU kan rockas, Norge kan rockas, England kan rockas, många ting kan rockas. Men det har ett rike i väntan om att riket i Guds rike här och nu som ikke kan rockas i bibeln. Och för dig med ett rike som ikke kan rockas så står det i bibeln så låts få vara på nåden. Jag hoppas om og i syn och perspektiv att man har Guds rike ska hålla fast på nåden. Ta vare på nåden. Ikke miste nåden. Ikke la nåden renne ut fra våre hender. Men ta vare på Guds fantastiske nåde. I den kan vi stå, sier Bibelen, i en velbehagelig tjeneste for Gud. Amen. Så har du kanske og jeg i hvert fall, la oss si bittelitt, ikke mye, men litt fra en herlig konferanse i Bergen. Det er trådveitene som har sittende, og som er litt på nett med det jeg sier. Ja, bra, veldig bra. O vi sier det, han, han er jo et utrolig person som bare har vært frelst noe over ti år, som reiser verden rundt og preker evangeliet på den måten som du har satt og har fulgt med på Visjon Norge og sånne ting, eller vært oppe eller sånn. Eh, og vi sier det personlige drømmen, så du, om et folk som, som han, og håper at jeg og du skal være en del av den type kristne i den tiden vi lever i, faktisk. Som ikke du får unnskyld mens jeg er frekk i neppet, men jeg sier det likevel. Det er, lenge det er Et folk som ikke bøyer kned for pride-bevegelsen, men som går helt motstatt deg. Som sier at jeg tror på en Bibel, og jeg tror på en hel Bibel. Jeg tror på bønn, jeg tror på et innvidt liv fra Gud. Jeg tror på å gå veien med Jesus. Et velsikker folk fra Gud. Veien, ikke er, veien ikke er, er ikke å bli liberal. Veien å bli i positiv forstand, radikal. Nå kan ordet radikal brukes som allt mulig med himmel himmeljord. Det brukes innen andre religioner også, så, så, men du, du, du velger i dag å ta det på en positiv måte. Ikke liberal, men å bli radikal. I vår etterfølgelse av Jesus. I vår, i vår tro på ham. Tänk på det som det står i det doppelte kjærlighetsbudet i Bibelen. Det er jo så kjent som bare det. Mattes 22. Hva er det største budet i loven ble? Var du en lovelær så kom til Jesus, til Jesus og spurte? Så kommer Jesus med det enkle. Ja, det är enkelt. Om du vil banalt barn si enkelt. Likevel så frigjørende. Han sier, du ska elske Herren i Gud. Av hele ditt hjerte, sier han. All din sjel, all din kraft, all din forstand. allt det du eier ha med hud og hår. Det var mine ord. Elsk bare Herren. Vær en sånn person som bare Herren med alt det som det innebærer, år det näste som det selv. Egentlig, vårt liv kan, egen, kan leves fullt ut på de to sporene der. To parallelle spor som handler om det samme. Et tog går på to skinner som heldigvis går parallelt, hvis ikke så hadde det vært et problem. Sånn? Elsk Herren i Gud av hele ditt hjerte, all den sjele, all den forstand. Elsk Gud. Elsk Gud. Spør deg selv, hva betyr det å elske Gud? Hva vil det si i mitt liv at det elsker Gud? Hva innebærer det? Og hva, eller, hva inkluderer det i mitt liv? Og hva ekskluderer det i mitt liv? At jeg elsker Herren min Gud overalt. Overalt. Og vi kan egentlig ikke elske Gud hvis vi ikke skjønner at han elsker Jesus. Da er det bare teknisk krav som hänger der, som en umulighet så alle kan leve ut men visst med vi förstå därför må man be om å forstå mer än en gång för. Den prisen vår herre och frälsare betalte för vår frälselse. Den prisen han betalte för oss, det han gick och gjorde för oss att det det blir så upp eh øh, och överväldigande, allt uppslukande att där det är noge i oss som bara säger ja och att ja, jag kan ikke annat än att elska, ära och gi mitt liv tillbaka till honom. För det det han har gjort det er så dyrbart, det så utrolig, det så stort. Og derfor så er det jo viktig at man nettopp fokuserer på det. Amen. Jeg vil ikke vite av noe annet, sa Paulus, Jesus Kristus og ham korseste. Hvor viser Gud sin oss? Romene 5 og 8 der det står. Gud viser, i presens faktisk, viser sin kjærlighet ved at han lot Kristus dø for vår synder mens vi enda var vår, mens vi enda var syndere. Hvor er det Gud viser og har kjærlighetsdemonstrasjon fremfor alt det på korset. For det tok han vår synd, vår straff, vår skam, vår vannære, vår, vår forbannelse, alle sammen for at me skulle få lov bli kalt Guds barn. Amen. Det er kjærligheten. Så hvis man skjønner at det, han, kjærligheten er ikke at vi elsker Gud, det står også. Det har også en motsetning. Kjærligheten er ikke at vi elsker Gud. Likevel så leste vi dette over at vi skal Gud. Men det börjar med at man förstår att han älskar oss og då kan inte man då vill inte man. Önska han det baken och man vill också älska våra medmänniskor. Det dubbla kärleksbudet, det vet du, om man om man inte söner all verdens för bibeln, läs hela bibeln och alls bibeln, amen. Men vet du vad kärnan i vår tro är det. Med med av Gud, med älske Gud baken och med älske våra medmänniskor runt omkring och med älska människor in only in i Guds rike, det är nettop det vi vill. Halleluja. Där ser nu, och tror på det att vi ska därför så snacka lite i dag, idag egentligen. Vilken lejr vill du tillhöra? Vilket, vad folk vill du vara? Vill du vara Guds välskickade folk? Utrustad i ståndsat. Och då det viktigt att styra lite rätt faktiskt. Faktisk det menar faktiskt det att vi inte är folket som har behov för att kutta kamparna och jorden i bibeln. Nej. Tro på en heil Bibel, tror på en heil og full frelse, tror på skriftene og tror på Guds kraft. I, for et år siden, juli i fjor, et år siden, så ble det jo arrangert i i, i Tyskland, Nürnberg i Tyskland, kanskje den største kristnekonferansen som har vært på i Mannsminne. Og jeg har også sikkert fortalt om det før, men jeg sier det igjen med glede. Det Hitler, på den staden Hitler i 1930-året og spyttet ut sitt propaganda Nazi- Propaganda budskap, den gangens unge mennesker frustrerte ungdomar. Der var det noen i fjor for et år, et år siden som samlet over 20 000 kristne ungdommer for å preke evangeliet og for å utruste ungdom og sette ungdommer brand for evangelisering. Det blir kalt for Awakening Europe, altså å våkne opp Europa. Sant? Våkne opp Europa. Fantastisk. Og nå ska den samme konferansen med mye av de samme folkene arrangeres i oktober i Stockholm, i en st Globen i Stockholm, er det väl å hette, og som en digere samlingssted av halvdærene, som er vel en inndør stadion-ting. Og samlet tusen av ungdommer i Skandinavien. Jeg tror det er håp for Norge, det er håp for Skandinavia, det er håp Europa. Men veien er ikke å gå i liberal retning, veien er å gå i radikal retning. Radikal var for noe? Radikal kjærlighet. Radikal overgivelse. Radikal tilbedelse. Radikal etterfølgelse av Jesus. For det handler om Jesus. Ett velsykket folk for Gud. Et velsykket folk. Et instansatt folk for Gud i vår tid. Jeg skal lande veldig fort. Kap kjennetegnet et instansatt folk i 2016. Jeg tror jeg har nevnt kjærlighet allerede här. Elsker Gud og elsker mennesker, det, det er egentlig, det, det er alfabete, det er liksom hele alfabetet, egentlig. men la meg konkretisere det bittelitt. ett folk som elsker Bibelen. Et folk som elsker, Gud, som tror på denne Bibelen her, som så dette tror på. Som mennesker som vil være en, som jeg liker å det, Apollos-kristen. Apostlen sier 18, 24, 25 og 26, så står de om en kar som Apollos. Det står flere ting om han, og det står at han var sterk i skriftene. Apollos var sterk i skriftene, og brennende i åndens hånd. Vi trenger begge deler. Og om du bare er sterk i skriftene, og ikke brennende i ånden, så blir det fort en regelrytter, og lov, lovlærd, og tør, si, en person og som bare har teknisk forhold til boken. Og da blir Bibelen bare en lovbok, og ikke en livbok. Men Gud vil at det fremfor alt skal være en livbok. Amen. Skriftene, han var sterk i skriftene. Men så står det i Bibelen også, han var brennende i ånden. Og det er også viktig, at han ikke bare, ikke så er brennende i ånden, men ikke sterke i skriftene. Men vet du hva, det som to beina går på. Det er sterke i skriftene. Det er brennende En fot oppe i Bibelen. En fot i, i, i den hellige ånds liv og kraft. Det er veien for et distansatt og velsikker folk i 2016. Man elsker Guds ord, og man elsker også livet i Gud. Dønn, tilbedelse, og det så har med Guds kraft i den hellige ånd. Det er slutt, nesten til slutt igjen. Et velsikker folk vil omfavne korsets budskap. Et velsikker folk, et distansert folk, i dette här enså 2016 vill älska och vill omfamna Jesu kors. Och det är todelt. Eller man kan säga det på något de vil det vill älska vill omfamna Jesu kors fäst och det är inte etter, bara väl göra. Vill vil bära sitt eget kors. Det först kommer det Jesu kors att omfamna om för den sak själ som syns i mina bilder här, knäla av Jesu kors. Omfavne, om, slags, jeg her, Jesu kors. Men där efter vill jag också vilja villige att bära sitt eget kors. Amen. Det sa Jesus. Jeg sier, jeg sier, noen kom etter meg, sa Jesus. Mennesker, sier Bibelen, fulg ditt Jesus. Og så snutte Jesus til dem. Tenk deg, da, da er du tøff når du gjør det, altså. De fulgte de Jesus, bokstavlig talt fulgte, fysisk fulgte Jesus. Så snur Jesus til dem og sier, hvis noen har tenkt å følge etter meg, sa han, så han ta opp sitt kors. Må han ta sitt kors. Og jeg vet ikke om jeg har lest det, men jeg leste Bibelkommentar, som jeg mitt, men jeg skal bare si det fra hjertet. Men det står i, en eller bibelkommentar, at på Jesu tid, på i det romerske riket som Israel var del av, så skjønte de hva det vil si å bere sitt kors. Fordi når mennesker fått sin, var, var i et så og dette var et rettslokale, og en mann eller kvinne fikk sin dødsdom på grunn av en alvorlig kriminalitet, fikk dødstommen sin, så gikk man ut av rettslokalet. I Norge ville man fått håndjern og kommet rett inn i og gå til fengselet. Så er Anders Bering Breivig. Men du, der gikk man ut av restlokalet, og utenfor opp til veggen på restlokalet så stod det et kors og ventet på den som dødstømte. Og de måtte selv ta sitt eget kors, bære det, til det stedet de skulle selv bli henrettet på det korset. Bære sitt eget tortur- og henrettelsesredskap. Og det, og derfor skjønte antagelig Jesus tilhørte hva Jesus snakket om. Han sa, den som følger med, må ta korset sitt. Må ta korset sitt. Hva betyr det? Jo, vi kommer til Jesu kors, omfavner hans kors, om vi blir villige det å dere av vårt kors. Vet du hva? Det er en ting i vår liv som også vil dø. Ting i vår liv så vil dø. Ting som var viktig før, interessant før, heftig før, verdifull før. Det går på korset. Det går på vårt kors, for å si det sånn. Og det er ikke farlig, for man har skjønn at Gud vil det beste for oss, så er det aldri, aldri farlig å si «Jesus, du bar ditt kors, og du bar egentlig mitt kors også, for, for min skyld, men av den grunn som er respons på det, så er jeg villig til å korset du legger på mitt liv.» Derfor står det jo i 2. Kor 5.15, 2. Kor 5.15, «Han døde for alle.» Hvorfor døde Jesus? Veldig oftest vil med vi sig «Han døde for vår sønn, og det stemmer jo.» Han døde vår sønn. Men i 2 Korinther 5, 15 står det. Han døde for alle, for at de som lever, ikke skulle leve for seg selv, men for han så døde og oppstod. Amen. Derfor døde han. Han døde for vår synd. Oh, yes. Han døde for vår sykdom, men han døde for at de som lever, ikke lenger skulle leve. For seg selv, vel å men for han så døde og oppstod. Jeg tror på distanset folk som lever på det viset der. Som, som velger et livsstil som, som, som blir annerledes, og som gjør at man er i stand til å være salt og kraft i den verden man lever i. Ok, du skal få faktisk det siste ordet her, for det må du bara få med. Forklager. I Isaiah 41, 17 skal få et ord som jeg har tenkt på, som jeg tror gjelder mange mennesker. Jeg har tenkt på faktisk den muslimske verden når jeg har lest det ordet der. Selv om sammenhengen det i handen om Israel og tilbakekomsten fra, fra Babylon og sånne ting, så tror jeg at det, det passer in for mange. Og jeg har også lest og hørt vittnespuren som går i den retningen. Mennesker som kommer til, til Norge, fra andre land och fra andre religioner. Og det sa de faktiskt en del av de på, på konferensen i Istanbul. Altså tidligere muslimer som nå var past, kristne pastor, de sier. Mye av flyktene også fra Syria og, og, og til Vesten er ikke bare en flykt fra krig, det er det i døtre, men for mange er det en flykt fra en tvangsreligion. Det er en flykt fra en religion som de flykter fra. Og då er spørsmålet, hvor er du og meg kenne i det? Her står det i 6.41.17. De fattige og trengende søker etter vann, men det er ikke noe. Deres tunger brenner av tørst. Jeg, Herren, skal svare den. Jeg, Israels Gud, skal ikke forlate den. Jeg tror det gjelder den muslimske verden, faktisk. Folk søker til vann. De vil ha vann. Men det finnes ikke noe. Det kan også gjelde den vanlige norske nordmann. Nord nord. Man søker det vann og er tørst, men det finns ikke vann. Deres tunger brenner av tørst. Jeg, Herren, skal svare dem. Jeg, Israels Gud, skal ikke forlate dem. Hvordan skal det se? At ja, det skal se gjennom deg og meg det. At Gud ikke forlater, men Gud ska bruka deg og meg til å være et folk til å være, folk, til å være et forberedt folk, til å være folk. Til å leve Gud og til se at mennesker kommer in i Guds rike gjennom ditt og mitt liv. Utenlands, innenlands, utasjæres og innersjæres. Gjennom ditt liv skal mennesker få tag på det levende vannet? Amen. Har du lyst til å en del av ett velsykt folk? ett utrustet folk? Et istansatt folk? Eller har du og meg parkert vår liv? Tenk at det er det som skjer, det skjer. Og vi ser frem til ferien så, ferien, så ser vi frem til julaferien. Og til julaferien så ser vi frem til vinterferien igjen, og så gjester vi oss igjennom livet. Eller vil med vi være med på noe større enn det? Noe beder se det å se hvordan Guds kjærlighet og Guds kraft forandrer mennesker rundt omkring oss. Amen. Det kommer til å skje gjennom ditt og mitt liv. Det kommer til å skje gjennom at du og jeg ber for mennesker og syke mennesker på bensens stasjon. Noe som Bjørn sa innledningstidsherrene. Ut forbi butikken, ut forbi her og her. At det ikke bare er her, men det er også der ute. Og vet Gud vil bruke deg i Jesu navn. Amen. Far i himmelen, ber om at du skal la disse enkle ord brenne seg fast i vår liv, så det blir en brand hos oss. Det blir en brand, og det blir en livsstil hos oss, herre. Ikke bare når vi reiser på en misjonstur, men det blir en livsstil overalt, herre, far. I ord og gjerning, herre. Praktisk og åndelig, i salig blandning herre. se er det sånn, herre, far, at vi kan visst, herre, med den ene hånden og male huset til folk om en andra honna lägga händ på folk och be för dig till frälselse eller till helbredelse eller andra ting. Och tack är här, far Gud att det fungerar utmärkt gott, Herre. I Jesu namn. Och jag tackar dig här att du i mitt liv och i våra liv i vår mänighet, i andra männedo runt omkring ska finna och få lov att dyrka fram ett velsykert folk, ett distansat folk, Herre, för 2016, för 2017, 2018 och like till du kommer igen, Herre. Takk at du skal få lov til å være med på endetidsinnhøstning. At evangeliet om Guds rike skal nå ut, Herre, til alle mennesker. Og så skal enden komma sier det ord. Amen.